0: Viernes 9 de julio del 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo, transmitido desde el sur de la isla de Tenerife con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que le resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día De las dificultades Nacen los milagros Jean de la Bruyère. Otro de los pensamientos positivos Que tratan sobre las oportunidades Que yacen dentro de los retos Y los obstáculos aparentes Más informativo titulares del día Canarias se lanza una convocatoria de ayudas para contratar medio centenar de jóvenes con titulación universitaria o formación profesional Una multinacional estadounidense elige a la empresa canaria El Elmasa para hacer sus pruebas técnicas en desalación El, el archipiélago solicita la incorporación de 26 rastreadores militares. Francia desaconseja a sus ciudadanos viajar a España y Portugal por la nueva ola. La Universidad de Verano de la Gomera celebra su sesión inaugural dedicada a la geología insular. La Gomera. comienza los talleres de Zumba en Tesina. La Palma. Arranca con alto nivel de participación el primer Summer Camp de Fuencaliente. Villa de Mazo en La Palma publica una convocatoria para cubrir 16 plazas temporales del servicio de ayuda a domicilio. La Guardia Civil alerta de una estafa a comercios con alta afluencia detectada en Lanzarote. La Casa Modernista de Famara en Lanzarote cuenta ya con proyecto de rehabilitación. Fuerteventura, el problema viene cuando el ocio nocturno cierra. Fuerteventura subió a nivel 3. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha superado los 600 trasplantes renales. Atropella a una mujer que está crítica y se da la fuga en Telde. El casadero en Gran Canaria provoca un macrobrote con 52 contagiados. Santiago del Teide exonera al sector restauración del pago de la tasa de ocupación de la vía pública durante todo el 2021. San Miguel, los estadios el Juanito Marrero y el Jairo Martín Arzola cuentan con nueva instalación eléctrica. Los campamentos de verano de Granadilla reúnen a 120 menores durante julio y agosto. En nacionales, Pablo Casado remete contra la Ley de la Seguridad Nacional, el gobierno podrá expropiar bienes. Es indignante. Revilla carga contra garzón por recomendar comer menos carne. Habla poco, pero cuando habla, sube el pan. internacionales. La Eurocámara condena la deriva autoritaria en Nicaragua y pide sancionar a Ortega. La policía de Haití mata a cuatro de los presuntos asesinos del presidente y detiene a otros dos. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias ha publicado este jueves en el boletín Oficial de Canaria, el BOC, la convocatoria de subvenciones para contratar medio centenar de jóvenes con titulación universitaria o formación profesional sin experiencia laboral en proyectos de interés público y social. Las entidades podrán solicitar estas subvenciones entre el 9 y 29 de julio en la sede electrónica. Al respecto, la directora general de Juventud del gobierno de Canarias, Laura Fuentes, ha indicado que este año la convocatoria se publica un mes y medio antes que el año pasado, agregando que contará con mayor presupuesto, es decir, 1.248.000 euros. De este modo, añadió, se podrán contratar a más jóvenes que, a, PASA, a pesar de la cualificación que han obtenido con sus esfuerzos, no consiguen acceder a un puesto de trabajo y adquirir una experiencia laboral remunerada. Así ha apuntado que con esta ayuda las entidades podrán hacer contratos en prácticas y percibir durante un año un sueldo digno trabajando en proyectos de interés social destinados a la juventud y en puestos adecuados a nivel de estudios, con lo que se le da la oportunidad de ejercer las competencias, conocimientos y habilidades que aprendieron durante su formación académica. Esta acción está cofinanciada con cargo a los fondos procedentes de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, Iniciativa de Empleo Juvenil J, en cuanto a los proyectos deberían ser de interés público y social y estar dirigidos a jóvenes de Canarias con edades comprendidas entre 14 y 30 años, de forma exclusiva o que les incluya de forma significativa por encima de un 60% entre una pluralidad de personas destinatarias. Las subvenciones la podrán solicitar entidades y fundaciones públicas y privadas, asociaciones o federaciones, siempre que no tengan ánimo de lucro, quedarán excluidos los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Cada entidad podrá presentar hasta un máximo de dos proyectos. La presentación de la solicitud se realizará de forma electrónica a través de la sede electrónica del gobierno de Caracas, de Canarias. La multinacional estadounidense DuPont ha elegido la planta de Elmasa, tecnología del agua, situada en San Bartolomé de Tirejana, en Gran Canaria, para hacer sus pruebas técnicas de vanguardia en desalación. La empresa norteamericana, que es una de las mayores del mundo, realizó una prueba piloto a escala industrial en la instalación en la que ofrecía una nueva solución para reducir el ensuciamiento biológico en los sistemas de desalación por ósmosis inversa, según ha informado la compañía en un comunicado. Así, para solucionar este problema, DuPont, a través de su rama Water Solutions, probó en la planta desaladora canaria una nueva tecnología de pretratamiento durante año y medio con el objetivo de eliminar efectos negativos provocados por el ensuciamiento biológico. El estudio, en el que colaboraron técnicos de la compañía canaria, se llevó a cabo de forma paralela en dos plantas desaladoras. En la primera, aplicando el pretratamiento, se demostró la anulación del ensuciamiento biológico y un funcionamiento de osmosis inversa, mientras que la otra planta paralela, donde no se aplicó ninguna medida, continuó sufriendo sus efectos negativos. En concreto, el nuevo producto consiste en una tecnología de capas de medios o sustancias en recipientes compactos que ofrece una solución sostenible, creando un entorno bioestático instantáneo y sosteniendo para las operaciones de osmosis inversa posteriores. Finalmente, con la prueba realizada, entre las empresas se espera darle a la planta desaladora una mayor disponibilidad, tasas de mantenimiento y gastos operativos reducidos, mayor vida útil de las membranas, así como una huella de sostenibilidad mejorada. La dirección del Servicio Canario de Salud ha solicitado formalmente el estado de incorporación inmediata de 26 rastreadores militares a la estructura del de CSS para Servicio Canario de Salud para fortalecer el sistema de rastreo canario ante el incremento de casos de COVID-19, especialmente en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Pese a su ubicación física, estos rastreadores trabajarán para todos los casos que lo requieran, especialmente para los de Tenerife, Gran Canaria. Fuerteventura o La Palma, que es donde se están dando las, eh, los mayores incrementos de casos en la actualidad. Canarias cuenta con una red de rastreo consolidada que ha logrado unos indicadores de trazabilidad superiores al 70%. Pese a tener una plantilla dimensionada para cubrir nuevas demandas, el Servicio Canario de Salud ha solicitado este apoyo externo ante la posibilidad de un incremento explosivo en la incidencia, tal como ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Cantabria o Castilla y León. Desde, además, el perfil del caso actual difiere sustancialmente del caso tradicional, dado que el mayor número de contagios se presenta en población joven y este hecho precisa de una nueva adaptación en el abordaje de las entrevistas a los positivos y contactos estrechos, lo cual exige una formación específica para desarrollar nuevas capacidades y habilidades en la entrevista. El sobredimensionamiento cuantitativo de rastreadores permite al equipo disponer de más tiempo para realizar acciones de formación para el abordaje de estos nuevos casos. Francia pone la cruz a España y Portugal, los dos países de la Unión Europea con mayor incidencia de coronavirus en la actualidad. El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Bern, aconsejó este jueves en una entrevista en la cadena France 2 que la ciudadanía evite viajar a los dos países ibéricos durante este periodo estival debido al riesgo que supone la transmisión de la variante Delta. Los que todavía no han reservado eviten Portugal y España en sus destinos, dijo el ministro, quien, no obstante, remarcó que se trata de un consejo de prudencia y no de una restricción oficial, ya que el ejecutivo de París no tiene intención, al menos por el momento, de prohibir la entrada y salida de sus nacionales a la península ibérica o de someterles a una cuarentena a su regreso a territorio galo. El gobierno francés sigue de cerca, en particular la situación de países donde, en efecto, el aumento es muy rápido. Portugal, España. Beaune destacó el caso de Cataluña, donde van muchos mucho franceses para ir de fiesta, de vacaciones. El responsable para Europa explicó que, aunque la variable delta está ya presente en toda Europa, la situación en España y Portugal es, a su juicio, particularmente preocupante. Atención, mucha prudencia. «Decidiremos en los próximos días, pero podríamos poner medidas reforzadas», advirtió Beaumont. La Universidad de Verano de La Gomera inicia su programación este viernes 9 de julio con una sesión inaugural que estará presidida por la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, junto a Casimiro Curbelo. La programación comenzará a las 19 horas en el Salón de plenos del Cabildo con la intervención de ambos, que precederá a la conferencia sobre el patrimonio geológico de la Gomera y su utilización geoturística, la temática más votada en el proceso de participación ciudadana para la elección de los cursos de extensión universitaria de esta edición. A cargo de ella estará el Catedrático en Petrología y Geoquímica de esta Universidad, Ramón Casillas. La participación en la primera sesión de la Universidad de Verano se realiza mediante inscripción previa que aún está abierta cumplimentando un formulario disponible en la Agenda de Eventos de la web del Cabildo. Debido a las limitaciones por las medidas sanitarias, es obligatorio realizar este trámite para acceder a la programación. La propuesta formativa de esta edición está integrada por siete cursos y se prolonga entre el 9 y el 31 de julio, teniendo lugar en varios municipios de la isla. Algunos cursos ya cuelgan el cartel de completo como es el, curso, el caso del curso práctico de lengua de signos española que se impartirá en Hermigua y el de Neurodiversidad y TEA, Trastorno del Espectro del Autismo, en el ámbito educativo, a desarrollar San Sebastián de la Gomera. Quedan plazas disponibles para los cursos de Geodiversidad de la Gomera y su Patrimonio Geológico, Metodología para el Inventario, Descripción y Valoración de los Lugares de Interés Geológico de la Isla de la Gomera y Lombricultura y Agricultura Ecológica. Dimensión descentralizada y comunitaria en la gestión de bioresiduos, principios, prácticas, experiencias y claves a desarrollar en San Sebastián, Canarias en la formación del mundo atlántico, esclavitud, migración y redes culturales en Valle Hermoso Herramientas para la creatividad, la comunicación y la divulgación, cómo gestionar y proteger tus creaciones en Alajero y protección y gestión del patrimonio cultural en Valle Gran Rey. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, desde la Concejalía de Servicios Sociales y Cultura, inició este martes 6 de julio las actividades del programa de verano 2021 San Sebastián es más, en el Parque de las Eras de Tesina, con la, impart la impartición del taller de Zumba. Actividad gratuita y de aforo limitado que se llevará a cabo durante el periodo estival en el mencionado lugar todos los martes a las 19.30 horas, para lo cual los interesados y las interesadas deberán inscribirse a través de la www.sansebastiangomera.org barra inscripciones. Próximamente se anunciarán las siguientes actividades a realizar en Tecina, las cuales se podrán consultar en el enlace descrito anteriormente. San Sebastián es más, es el nombre del programa de verano 2021 de la Corporación Capitalina, el cual contempla un amplio abanico de opciones. Son más de 200 actividades culturales, deportivas, de ocio y naturaleza, previstas para distintos públicos, con un enfoque especial en el compartir y disfrute de las familias del municipio. Todas las actividades se realizan bajo la normativa vigente anti-COVID-19 y bajo las medidas de seguridad respectivas para brindar a los vecinos y vecinas del municipio disfrute y bienestar en este nuevo periodo estival. El Ayuntamiento de Fuencaliente, en La Palma, a través de la concejalía de Educación, ha puesto en marcha la primera edición del Summer Camp, una escuela de verano que este año ofrece la posibilidad de adquirir a los escolares participantes conocimientos de inglés. La responsable del área, Celia Santos, destaca que esta edición, que se desarrolla hasta el próximo 15 de agosto, permite a 40 niños y niñas residentes de Fuencaliente de entre 3 y 12 años disfrutar de las actividades programadas que le acercan al aprendizaje del inglés. Igualmente, Celia Santos pone de relieve que esta actividad, para la que ha sido necesaria ampliar el número de inscritos, como consecuencia de la gran demanda de la participación, viene a complementar el trabajo que durante todo el año se viene desarrollando desde la Escuela Municipal de Idiomas. El Summer Camp, cuyo coste es asumido en su totalidad por el Ayuntamiento de Fuencaliente, se está realizando con todas las medidas sanitarias perceptivas, con los participantes separados por grupos que realizan actividades mayoritariamente al aire libre y combinando actividades lúdicas con el aprendizaje del idioma. Todas las actividades estarán dirigidas y coordinadas por el profesorado de la Escuela Municipal de Idiomas. Por su parte, el alcalde Gregorio Alonso señala que esta acción y otras desarrolladas por el Ayuntamiento de Fuencaliente vienen a dar oportunidades y una oferta lúdica de aprendizaje y de actividad deportiva durante el periodo estival a los vecinos y vecinas del municipio. Además, insiste el alcalde que para el desarrollo de estas acciones se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad que garanticen la salud de los participantes. El Ayuntamiento de Villa de Mazo abre una convocatoria para garantizar la cobertura de 16 plazas de trabajo temporal y con carácter excepcional, se ha acordado habilitar para la atención del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. El concejal de Servicios Sociales del municipio, Javier González, señala que es importante cubrir cuanto antes esta oferta laboral para cubrir de manera eficaz y dar respuesta a las necesidades de aquellas personas dependientes que necesitan en su día el apoyo y la atención de personal especializado. Las plazas que se convocan incluyen a un trabajador social, coordinador del servicio, un auxiliar administrativo y 14 auxiliares de ayuda a domicilio. El sistema de selección de personal será mediante curso concurso y consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes según su formación y experiencia. Las personas interesadas tienen hasta el viernes 9 de julio para inscribirse y presentar la documentación acreditativa de la titulación, cualificación profesional, experiencia y formación relacionada en el Registro General del Ayuntamiento de Villa de Mazo, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica. Desde la Guardia Civil se informa que se ha detectado un nuevo procedimiento de estafas localizados por los componentes de Costa Teguise de y que han afectado diferentes comercios y empresas de la isla de Lanzarote. Esta se inicia con una llamada a los números de telefonía fija posiblemente obtenidos a través de Internet de comercios con alta afluencia de clientes como pueden ser gasolineras, locales de apuestas, etcétera. Una vez en contacto con algún empleado o responsable, los estafadores se identifican de diversas maneras, en algunas ocasiones como encargados de empresas relacionadas con el sector comercial de la empresa contactada o responsables de empresas de distribución logística, advirtiendo de la existencia de un envío de mensajería en el que se ha detectado algún problema aduanero momento en el que requieren una cantidad de dinero y desbloquearlo. Además, en esta llamada hacen creer que se encuentran en ese momento en contacto directo con los propietarios o responsables generales de su empresa y por ello pueden dar una solución más inmediata, llegando incluso a facilitar datos identificativos para hacer más creíble el engaño. Posteriormente, consiguen el teléfono personal de la víctima con el objetivo de no ocupar la línea telefónica de la empresa realizándose los siguientes contactos a través de una aplicación telefónica di, dimanante de un número fijo nacional o extranjero, convenciendo a estas personas a realizar pagos a través de aplicaciones de transferencias de dinero y que aporten sus datos personales como nombre, fotos del DNI, número de cuenta, etc. Todo ello aprovechándose del ánimo de solucionar un supuesto problema de la empresa para la que trabaja. Desde la Guardia Civil se aconseja no facilitar datos personales o empresariales a interlocutores que no estén plenamente identificados, así como contrastar con los responsables de sus empresas de la existencia de dichos suministros o envíos. Además, se aconseja no aceptar llamadas entrantes a través de aplicaciones de mensajería instantánea debido a la facilidad que existe a la hora de suplantar identidades de personas físicas o jurídicas es de reseñar que todos los datos personales que se faciliten en estas conversaciones pueden ser susceptibles de ser utilizados para la comisión de otros ilícitos penales. El Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, ha remitido a la Consejería de Transición Ecológica y Política Territorial así como a Patrimonio y Medio Ambiente del Cabildo Isular, el proyecto de rehabilitación de la Casa Modernista de Famara, redactado por la diócesis de Canarias, propietaria del histórico inmueble ubicada en primera línea del cabildo de la Caleta de Famara. El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, celebra que al fin la diócesis haya presentado un proyecto para recuperar uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura de nuestra isla, como es la Casa Veraniega de don Luis Ramírez. Es notorio el deterioro de la casa modernista, que ha sido vallada ante el peligro de derrumbe y que está muy deteriorada, tal y como han denunciado desde años los vecinos y vecinas de La Caleta, así como el ayuntamiento de Teguise, puesto que, al ser propiedad de la iglesia, no se ha podido intervenir, recuerda Betancourt. Olivia Duque, responsable de la oficina técnica, añadió por su parte que «nos gustaría contar con la máxima colaboración del Cabildo y el gobierno de Canarias para que se responda a la última voluntad de don Luis Ramírez» pero también a los que ha insistido en que las autoridades intervengan cuanto antes para no perder este valor patrimonial. Único ejemplo modernista de Lanzarote. La decoración de la fachada de la casa, que se ha ido desprendiendo, es un despliegue de motivos marinos. Delfines, pulpos, caracolas y burgados de formas sinuosas recorren el espacio curvo de la fachada y hablan de la influencia del art Nouveau o modernista que tanto existía éxito había tenido en Europa, especialmente en la Barcelona de Gaudí, comenta Arminda Arteta en su blog Lanzarote Inédita. Fuerteventura, el problema viene cuando el ocio nocturno cierra. Los hosteleros Daniel Alberdi, Antonio Iniesta, Lang Downs y Francesco Polito han dejado clara su postura ante el posible cierre del ocio nocturno por las preocupantes cifras que está dejando la pandemia. Daniel Alberdi ha lamentado que siempre se castiga al ocio nocturno y cuando hay que recordar algo nos afecta directamente a nosotros. Alberdi ha afirmado que lo que no se ve es que desde que se ha limitado el horario hasta las 0 horas, la gente a partir de esa hora hace botellones y fiestas ilegales y de ahí es donde nacen los contagios. En la misma línea se ha posicionado Antonio Iniesta al detallar que, mientras nuestros locales están abiertos, la gente se dispersa por diferentes establecimientos y el problema viene cuando nosotros cerramos las puertas. Los hosteleros han manifestado su enfado con la posible medida de cerrar sus negocios y apelan a que si sus locales deben cerrar, los supermercados, tiendas o incluso el sector del transporte también debería ser afectado. Uno de los problemas con los que lucha el sector es la venta de alcohol y sus efectos en las personas. Un sector en situación de crisis. Como confirman los hosteleros, el problema viene cuando el ocio nocturno, nocturno cierra. Por su parte, Ian Downs ha recordado que lo que necesitamos es ocio responsable, no botellones irresponsables. Llevamos 14 meses cerrados y tras una gran inversión para abrir el pasado día, 18 de junio, ocho días después, nos quieren cerrar otra vez. Los casi 200 casos actualmente en la isla llevan a tomar decisiones drásticas. Ayer tarde se reunió el Consejo de Gobierno y se tomaron las medidas necesarias. La isla de Fuerteventura no ha tenido estas cifras desde el inicio de la pandemia. Los brotes se están extendiendo, aunque los contagiados están todos en seguimiento domiciliario. En la mañana de este jueves han estado en el magazine de Onda Fuerteventura el doctor Toscano y la directora de Enfermería de Atención Primaria Rosa Márquez. Ambos han mostrado la preocupación por todo lo relacionado con el aumento de casos y los reticentes que están siendo algunos jóvenes a la hora de acudir a vacunarse. Vida sana les hablaré de los aguacates y lo beneficioso de su regular ingesta. El aguacate tiene una pulpa cremosa y de color verde que encierra una gran semilla marrón. Su sabor suave y consistencia cremosa lo convierte en el cómplice ideal para un montón de recetas y combinaciones para untar tostadas, improvisar ensaladas, preparar un guacamole o acompañar un a cualquier cereal o verdura. Los aguacates controlan la tensión arterial, mantienen a raya el colesterol y tienen propiedades antiinflamatorias. Hay muchos tipos de aguacates, y su forma y color pueden variar. Pueden tener forma de pera o redondos, y pueden ser desde verdes a negros. Pero la variedad más popular se llama Hass, también conocida como pera de cocodrilo. Respecto al peso, cada pieza de aguacate puede pesar de unos 200 gramos hasta superar el kilo. De apreciado valor nutritivo, 100 gramos de aguacate nos aportan 160 calorías, la mayoría de ellas grasas saludables y fibra. El aguacate contiene magnesio y potasio, minerales que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular y son de gran importancia para el sistema inmunológico y para la salud del intestino delgado y para evitar la retención de líquidos. El aguacate posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B, esto hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitaminas C y E, que además resultan fundamentales para los niveles neurológicos del organismo y para la salud cardiovascular. Gracias a su contenido en vitamina D, es beneficioso para la salud de los huesos. Al ser rico en fibra, el aguacate ayuda al organismo a saciar el apetito, evitar el estreñimiento y regular los niveles de glucosa en la sangre. Y por si fuera poco, el aguacate es rico en ácido oleico, un tipo de ácido graso que ayuda a controlar los niveles de colesterol. También contiene ácido fólico, bastante recomendado para evitar malformaciones durante el embarazo. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas de mayor relieve con probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional de madrugada y al final del día. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos de madrugada, predominando los cielos poco nubosos en horas centrales y tendiendo a nuboso durante la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso en zonas del interior de las islas de mayor relieve. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas principalmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas entre los 16 y 29 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy, es Esfermeres. El matrimonio del rey Enrique VIII de Inglaterra y su cuarta esposa, Ana de Cleves, fue anulado el 9 de julio de 1540. El 1 de enero de 1540, Ana llegó a Inglaterra para encontrarse con su prometido por primera vez. Cinco días después tuvo lugar la boda, pero Enrique se mostró profundamente decepcionado porque al parecer Ana era menos atractiva de lo que se había esperado y pronto comenzó a resentirse por su falta de sofisticación y su dominio limitado del idioma inglés. Cuando la alianza entre las potencias católicas no se materializó en descendencia, el matrimonio se convirtió en una vergüenza política y fue anulado por una convocatoria anglicana el 9 de julio de 1540. Ana accedió y fue recompensada con una gran suma de dinero con la condición de que permaneciera en Inglaterra. Vivió en Richmond hasta su muerte. Plus informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que realizó el primer trasplante renal de donante fallecido en mayo del año 2007, ya ha superado los 600 trasplantes renales. En concreto, el centro ha realizado 606 transplantes plantes de riñón durante los últimos 14 años. En 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, gracias a estrictas medidas y protocolos de seguridad, el complejo hospitalario ha logrado mantener la actividad de años anteriores con una cifra anual que está por encima de los 70 trasplantes de riñón. El trasplante renal constituye en la actualidad el mejor tratamiento existente para la enfermedad renal crónica avanzada, patología de alta prevalencia en nuestro país y en especial en nuestra comunidad. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil es centro de referencia para la provincia de Las Palmas. La realización de los trasplantes es posible gracias a la coordinación de una extensa red de profesionales con gran dedicación en el programa que incluye a los servicios de nefrología, urología, anestesia, coordinación de trasplantes, cuidados intensivos, inmunología, anatomía patológica y otros muchos, profesionales de enfermería, técnicos y soporte extrahospitalario además de la implicación y coordinación de los centros de nuestra provincia y del resto de las islas. En el transcurso de la presentación, los responsables del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil han destacado y agradecido la solidaridad de los donantes y sus familiares, ya que, de no ser así, la mejoría en la calidad de vida de estos 606 pacientes que han recibido un trasplante de riñón no, no hubiera sido posible. Una mujer de 70 años ha resultado herida de carácter crítico la mañana de este jueves tras ser atropellada por un coche en el barrio de Las Remudas, en Telde, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno Canario. La herida presentaba politraumatismos cuando fue atendida por personal del Servicio de Urgencias Canario en el lugar de suceso, la calle Manuel Aranjo Blanco, del citado barrio de Telde, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Insular. Según adelanta del de Actualidad, el conductor se ha dado a la fuga tras el atropello y la policía local intenta dar con él. El centro coordinador de emergencias fue alertado del suceso a las 12.40 horas, por lo que activó de inmediato los recursos necesarios para atender a la víctima del atropello. Además, el personal del SUC se trasladaron al lugar del suceso efectivos de la policía local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes. Un asadero en Gran Canaria provoca un macrobrote con 52 contagios. Por ámbito en el que se han producido, 55 son brotes sociales, 25 laborales, 22 familiares, 6 en colectivos socialmente vulnerables, 3 educativos y 3 deportivos. En general, todos los brotes tienen menos de 10 casos asociados, excepto 16 brotes que superan esa cifra. Entre los que destacan, por más numerosos, uno social en un asadero en Gran Canaria con 52 casos, uno laboral con 42 positivos en Gran Canaria y que afecta a trabajadores de diferentes empresas, uno social con 21 positivos declarado en un PAF de Fuerteventura, uno deportivo en Tenerife con 18 casos, dos sociales, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, cada uno con 17 positivos, uno social con 15 afectados en un local de ocio del de Hierro y uno laboral en Gran Canaria que cuenta con 14 personas implicadas. En cuanto a los brotes de origen laboral, hay uno en Gran Canaria con 14 casos notificados en una oficina, uno con 10 afectados en Tenerife en una empresa de la construcción, uno en una empresa de sector de la automoción que tiene cinco casos asociados, también en Tenerife. Otros dos en Tenerife con cinco casos cada uno producidos en comercios y uno registrado en un local de restauración con cuatro positivos, también en Tenerife. Además, en Gran Canaria hay tres brotes laborales con 15, 11 y 4 casos registrados en buques de carga. Las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha liberado el pago de la tasa correspondiente a la ocupación de la vía pública con mesas y sillas al sector de la restauración del municipio para todo el año 2021. Así lo ha asegurado el alcalde Emilio Navarro tras llevar a pleno la modificación de la ordenanza como una medida más para contribuir a la mejora del sector debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. De dicha exoneración de la tasa de ocupación de la vía pública se beneficiarán bares, restaurantes y cafeterías de todo el municipio. Así, el grupo de gobierno local quiere seguir apostando por este pilar básico en la economía local, colaborando y ayudando no solo a este sino a otros sectores locales a sobrellevar de alguna manera esta situación con continuas subidas y bajadas de niveles y de restricciones. Gracias. Las obras de instalación eléctrica de baja tensión en los campos de fútbol de Jairo Martín Arzola, el y Juanito Marrero Las Ocas ya han finalizado. Así lo hacía saber el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, quien explicaba que era necesario adoptar la, la iluminación a los niveles de competición que disputan los equipos en todas sus categorías y, a su vez, continuar con la dinámica de mejorar las instalaciones deportivas de los clubes municipales, unos trabajos que han tenido un coste de 620.554 euros, con los que se ha logrado dar un cambio de imagen y de calidad a estas infraestructuras deportivas. Por su parte, Julián Martín, concejal de Deportes y Servicios Públicos, ha remarcado que con este tipo de actuaciones, San Miguel sigue avanzando en eficiencia energética, ya que los niveles de iluminación se han adaptado a lo que exige la normativa para la iluminación de instalaciones deportivas. Un total de 120 menores participan este verano en los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona a través de la Concejalía de Educación, cuya responsable es Yanira González. La iniciativa, que se desarrolla durante julio y agosto, está dirigida a los menores de la localidad edades comprendidas entre los 3 y 12 años y se desarrollará en cuatro centros de infantil y primaria safe la pasada en el casco juan garcía pérez en san isidro montaña roja en el médano y los abrigos el proyecto educativo cuyo horario es de 7:30 30 a 14 .30 horas contempla diferentes actividades con temática semanal adaptadas a infantil y primaria cuentacuentos juegos de mesas Pequeño yoga, puzzles, animación a la lectura y fiestas del agua y de clausura, entre otras cosas. Este tipo de iniciativas, que cumplen con todos los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, pretenden propiciar hábitos saludables entre los más pequeños, además del trabajo en equipo y valores de cooperación y convivencia. Yanira González, que visitó recientemente los colegios donde se realiza esta actividad, resalta la buena acogida de los campamentos, cuyo objetivo esencial es dar cobertura a las propuestas y demandas de entretenimiento, ocio y tiempo libre tan importantes en el periodo estival, a la vez que posibilita la conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y las madres granadilleras. Agrega que desde el área de educación se seguirá apostando por este tipo de iniciativas que propician el disfrute del tiempo de ocio en un ambiente acogedor y que promueven la adquisición y el mantenimiento de hábitos saludables de respeto e integración. Noticias que inspiran Un niño de 10 años que estaba de vacaciones en el sur de Florida ha recibido elogios por su acción heroica después de salvar a una mujer que se estaba ahogando en la piscina de un hotel. Wyden Guerrier, un neoyorquino de 10 años, estaba de vacaciones disfrutando de la piscina del Hotel Royal Beach Palace de Fort Lauderdale cuando se dio cuenta de que una amiga de la familia estaba agitándose en el agua. Wyden notó que la mujer de 38 años estaba en peligro e inmediatamente se lanzó al agua en su intento de salvar su vida. La vi chapotear y me acerqué para sacarla y ella seguía hundiéndome, así que me di cuenta que se estaba ahogando, dijo Wyden según Seven News. Entonces llegó a la parte más profunda y empezó a hundirse bajo el agua y luego se desmayó tenía una enfermedad que le hizo perder el conocimiento dijo la familia del niño vi que dejó de moverse y me empecé a asustar dijo la llevé a la zona de los tres pies de un metro de la piscina y luego llamé a la gente para que viniera a ayudar enseguida un transeúnte ayudó a sacarla del agua al poco tiempo llegaron los bomberos de fort lauderdale pero en ese momento la mujer ya había recuperado el conocimiento, aunque no recordaba el incidente que estuvo a punto de costarle la vida. La madre de Wyden, Karim Jorrier, orgullosa de su hijo, dijo que las clases de natación le permitieron salvar a la mujer. Yo no podría hacerlo, así que estoy muy orgullosa. Hizo algo bueno, dijo. Los funcionarios del departamento de bomberos de Fort Lauderdale felicitaron al joven por su valiente acción. Lo nominé por básicamente salvar en el terreno a una persona que estuvo a punto de ahogarse. lo cual es raro, pero también es más raro porque fue un niño el que lo hizo, dijo el capitán de los bomberos. Fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. La ley de seguridad ciudadana que prepara el gobierno es un auténtico disparate. En presencia del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, Casado, que le había comentado en privado los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha vuelto a señalar al público lo indignante que es a su juicio que desde el gobierno se plantee una ley que permita expropiar bienes a los ciudadanos mientras que no se ha elaborado aún una ley de pandemias como su partido lleva reclamando durante toda la crisis sanitaria además lo enmarcado en el intervencionismo de los populismos al igual que la polémica campaña de garzón sobre el consumo de carne el anteproyecto de ley que modificará la ley en seguridad nacional y que fue aprobado en junio por el Consejo de Ministros contempla reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios durante la gestión de crisis. Entre sus puntos contempla que las autoridades puedan requisar de forma temporal ...todo tipo de bienes o suspender ciertas actividades si nuestro país está en situación de interés para la seguridad nacional. Es este aspecto precisamente uno de los más controvertidos y el que está recibiendo más críticas por parte del principal partido de la oposición. Además, según adelantaron el país y el mundo, incluye la posibilidad de nacionalizar de manera estratégica y puntual la producción industrial... ...para asegurar la disponibilidad de recursos como la energía, agua, bienes sanitarios, medicamentos o alimentos y reserva al presidente del gobierno plenos poderes en situación de emergencia quien hace quien hace una ley de seguridad nacional por la que el gobierno puede expropiar los bienes a los ciudadanos sin considerar si hace falta o para qué ha señalado minutos más tarde ha vuelto a repetir la posición de su partido al respecto y eh, ya en los días anteriores, tanto él como otros miembros del PP han criticado la norma que contempla poder movilizar a todos los mayores de edad en caso de crisis, algo que a juicio de Casado va contra las libertades democráticas de los ciudadanos. La oleada de críticas al ministro de Consumo, Alberto Garzón, va en aumento. Su campaña pidiendo a los españoles que reduzcan el consumo de carne por el bien de su salud y del planeta ha provocado una reacción muy dura en el sector, malestar en el PSOE y reproches de presidentes autonómicos, donde el sector ganadero es fundamental para su economía. Es el caso de Cantabria. Su presidente, Miguel Ángel Revilla, ha cargado contra el ministro. Habla poco, pero cuando habla, sube el pan. Revilla, en un vídeo de un minuto y medio grabado desde su despacho, asegura que la ganadería es lo más ecológico que hay y defiende que el ser humano es un animal carnívoro genéticamente. El presidente Cántabro, que afirma no conocer personalmente a Garzón, hace referencia a otras declaraciones polémicas del ministro cuando dijo que el turismo aportaba un, valor, un bajo valor añadido a la economía. Achaca la campaña de Garzón a empresas multinacionales que nos quieren vender una hamburguesa sintética. Pues bien, que las coman ellos y la coma Garzón. Concluye en tono desafiante su vídeo, el presidente de Cantabria. Culminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. ...cuatro de los supuestos asesinos del presidente de Haití... Jovenel Moise, fueron abatidos por la policía y otros dos fueron detenidos este miércoles, según anunció el director general de la policía, Leon Charles. En la operación también se consiguió la puesta en libertad de tres agentes de la policía que habían sido secuestrados por los supuestos autores del magnicidio, según detalló el responsable de la policía en una comparecencia junto al primer ministro interino, Claude Joseph, y otras autoridades. Los presuntos asesinos fueron interceptados por la policía tras un intenso tiroteo en el sector de Pelerín, donde se encuentra la residencia de Moise. Poco antes de las 6 de la tarde, según adelantó el secretario de Estado de Comunicación, Franz Xantus, a través de Twitter. En la comparecencia, el ministro de Cultura y Comunicación, Pradel Enríquez, reiteró que los atacantes son extranjeros que hablan español e inglés, pero no aportó detalles sobre su nacionalidad o identidad. El primer ministro interino, Claude Joseph, eh, subrayó que la situación de seguridad del país está bajo control después del asesinato de Moise. Asimismo, informó de que se realizó el informe forense acerca de la muerte de Moise y posteriormente su cadáver fue trasladado a una morgue en la capital. El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la deriva autoritaria en Nicaragua con la detención de disidentes activistas y periodistas, incluyendo candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, y ha pedido a la Unión Europea ampliar las sanciones para que incluyan al presidente Daniel Ortega y su círculo. En una resolución aprobada con 629 votos a favor y 19 en contra y 40 abstenciones, los eurodiputados han denunciado las leyes restrictivas que buscan criminalizar a la oposición en Nicaragua y han pedido que se pongan en libertad a todos los presos políticos. Entre los detenidos, de forma arbitraria, se encuentran varios precandidatos a la presidencia en los comicios del 7 de noviembre. El texto denuncia la creciente deriva del régimen hacia el autoritarismo, la limitación del espacio democrático en el país y que, Or y que Ortega esté obstaculizando la celebración de elecciones libres y justas. Por todo ello, la, Eurocom la Eurocámara ha apoyado ampliar las sanciones contra Managua, para incluir, entre otros, a Daniel Ortega y a la vicepresidenta y mujer de Ortega, Rosario Murillo, sin que las nuevas restricciones comunitarias vayan en perjuicio del pueblo nicaragüense. El texto denuncia la creciente deriva del régimen hacia el autoritarismo, al ir estrechando el espacio para la democracia, el entendimiento a escala nacional y la mediación internacional de cara a una solución pacífica del conflicto y obstaculizar la celebración de elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre. Las leyes restrictivas y punitivas para socavar a la oposición aprobadas en los últimos años institucionalizan la represión y legalizan los actos cometidos en el país desde su adopción, agrega la Cámara. Con este tema culminamos las Noticias Internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Tu principal misión será atender tus pensamientos para evitar que las emociones desborden la manera de comunicarte con los demás. Podrás resolver temas pendientes que se refieran a ciertos asuntos de tu subconsciente que están en el punto de mira tuyo para solucionarlos definitivamente. Tauro Deberás atender principalmente la manera de llevar a cabo tus asuntos económicos y los que están relacionados con la profesión y con tus actividades principales, de una manera tranquila y evitando dejarte llevar por tu gran sensibilidad. Géminis, podrás organizar tus iniciativas con mucha calma y con la seguridad de que tienes confianza en el método que vas a utilizar. Y esto es lo más importante para evitar que las emociones te jueguen una mala pasada y sientas que te desbordas en algún momento. Cáncer. Es un día muy importante para que puedas solucionar temas profundos que afectan a tus emociones y parte de algunos asuntos del pasado que guardas en el subconsciente. Por ello, es aconsejable que dejes fluir tus emociones y que resuelvas antiguas pautas que ya no son necesarias en tu vida. Leo. Deberás sentirte con gran fluidez ante nuevas metas futuras y con la manera de llevarlas a cabo. Por ello, deberás aprovechar la capacidad de tu mundo interior y de tus intuiciones, ya que tendrás que manejarlas con atención y conciencia para evitar desbordamientos emocionales. Virgo. Es un día en el que tu buena fortuna te acompañará en tu mundo social y también en lo profesional lo que significa que podrás mantener tus emociones a raya, siempre que las relaciones no se vean afectadas y las comunicaciones sean fructíferas. Libra. Es un día en el cual podrás organizar tus mejores ideas de una manera muy inspiradora e intuitiva, y ello será muy importante para sentir que tu bienestar interno será muy fluido en este día. Además, podrás ayudar a ciertas personas de tu entorno que te necesiten. Escorpio Es un día ideal para que reluzcan tus potenciales ocultos y que con ellos puedas ayudar y acompañar a muchas personas cercanas que te necesitan. Es importante que tengas tiempo para el descanso y el relax, ya que serán necesarios para que rindas al máximo en los momentos clave. Sagitario Podrás mantener encuentros claves con personas cercanas con las que mantienes acuerdos y es el momento de renovarlos y de estabilizar lo que pactasteis. El ambiente deberá ser jovial y armónico para que todo resulte favorable y fructífero. Capricornio es un día en el que podrás buscar de qué manera te sientes mejor física y emocionalmente, ya que depende de tu estado de ánimo todo lo que realices en este día. Podrás agilizar muchas acciones que estaban paradas y que en este momento las podrás terminar con mayor rapidez. Acuario, deberás aprender a disfrutar y a sentirte con mayor ligereza y levedad, porque de esta manera es más fácil que fluyas con el ambiente y con las energías de los demás. Además, te darás cuenta de que así será más sencillo estabilizar las situaciones y mostrar tu cariño a los demás. Es un día para que muestres tu gran afecto y aceptación de las personas cercanas y especialmente de la familia. Podrás organizar encuentros con ellos y llevarlos a cabo de una forma dinámica y novedosa, pero por encima de todo agradable y con mucho cariño. y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, entre otros. Vaya hasta ellos y hasta todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para el lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo. Dar un like, si les parece, y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de Noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase... Es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana.